0: Ідеї за музеє у Терсто. Приправля Магда Євніка. музей орієнтальської izpevek o orientalski umetnosti je tudi priložnost, da prisluhnemo priljubljenim napivom iz bogate kitajske glasbene zakladnice. Pri tem pa spoznamo tudi nekaj tradicionalnih glasbil. Prva na vrsti je skladba z naslovom sajima ali konska dirka. V njej erhu ali kitajska dvostrunska violina posnema peketanje kon v diru Spremljajo oprekel yang kin, ki je v bistvu predhodnik našega klavirja. Prav tako značilna je pesem dzic hu diao ali napev violičnega bambusa, ki bo zaokrožila današnji prispevek. Tradicionalna melodija je nastala v okolici Shangaja, v njej pa lahko slišimo prečno flauto didzi, lutnjo pipa in violino erhu. Pred nekaj dnevi me je prijateljica iz Ljubljane presenetila z vprašanjem, ali je trst kozmopolitsko mesto. No, razmislimo malo o tem. Vsi vemo, da živi v trstu več skupnosti. Tako je bilo nekoč in tako je tudi danes. Priče iz preteklosti so crkve, sinagoga, pokopališča in razni arhitekturni elementi. Toda, ali to dovolj? Da lahko govorimo o trstu kot o kozmopolitskem mestu? Malo sem pobrskala po spletu in ugotovila, da se ta oznaka posebno pogosto pojavlja v turističnem oglaševanju in med političnimi debatami. Sprašujem se, je to dovolj? Kaj pa ljudje, kako so bivajo, koliko se med seboj poznajo, koliko je med seboj neka razumevanja in koliko sodelovanja? In skupnih naporov za skupne cilje. Vsa ta so seveda retorična. Iz skupice vprešanj in dvomov me je nepričakovano rešilo vabilo. Ali bi si ogledala Orijitalski muzej v Trstu pod vodstvom Žili in Nataše? Žili je kitajka iz Šangaja, Nataša pa Slovenka iz Trsta. Društvo Nihao Panda, ki sta ga ustanovili leta 2017, prireja ob jezikovnih tečajih kitajščine in korejščine, tudi tečaje kitajske kaligrafije in kuhanja, predstavitve knjig, srečanja, delavnice in verjetno še kaj. In tako sem po muzejih Burje, Antarktike in Naravoslovja obiskala Mestni muzej orientalske umetnosti. Muzej se nahaja nedaleč od velikega trga, v palači Leo v ulici Svetega Sebastijana Številka 1. Družina Leo je dala zgraditi stavbo sredi 18. stoletja. Zadnja lastnica, grofica Margarita Nugent pa jo je leta 1954 zapustila držaški občini. Od leta 2001 je tu urejen muzej. Doslej sem si ga ogledala že trikrat. Prvič sama, drugi svojimi dijaki šole ad formandum, tretjič pa skupino, ki sta jo vodili Žili in Nataša. Žili je pred obiskom predstavila muzej po Zumu, tako da je ogled potekal prijetno in sproščeno, ker smo bili nam pripravljeni. Kitajska že odnegdaj slovi po svili in porcelanu. Toda zakaj se u Trstu, deset tisoč kilometrov daleč, nahaja muzej s kitajskimi oblačili in predmeti? Vse, kar vidimo v muzeju orientalske umetnosti, so donacije zbirateljev. Odkar intenzivno obiskujem držaške muzeje, odkrivam ulogo zbirateljev in medsinov, ki so se odločili, da zapustijo svoje emetje ali svoje zbirke v mestu Trst. Med njimi je najbolj znan baron Revoltella, Po njem se imenuje muzej in vila s parkom, a ob baronu je še vrsta drugih osebnosti. Kot pomembno pristanišče je bil trst povezan s kitajsko in japonsko in veliko ljudi se je navduševalo nad egzotičnimi izdelki. Pomorščaki, uslužbenci avstrijskega lojda, bogate družine, zbiratelji in umetniki. Zanimanje za daljni vzhod bilo splošno, tudi v drugih krajih Evrope so se mnogi zgledovali po kitajski in japonski umetnosti in iz tega sta nastali dve gibanji – šinoazeri in japonizem. V nekaterih obdobjih je bilo zanimanje večje, v drugih manjše, a nikoli ni povsem zamrlo. Obe državi sta so vplivali na okus zunanjega sveta. Zgodilo pa se tudi obratno. Ker je bilo popraševanje po orientalski egzotiki tolikšno, so se začeli obrtniki prilagajati okusu naročnikov in tako je nastalo veliko del, ki so v bistvu spoji enega in drugega, ponudbe in pričakovanja. Skratka, prišlo je do medsebojnega vplivanja. Čeprav sem bila sredi 80-ih let prejšnjega stoletja en cel mesec na Kitajskem, Nisem nikoli doživela, da bi mi kdo razlagal kitajsko umetnost, porcelan, svilo ali glasbene instrumente. Za vse si je bilo treba pomagati sami. Zato sem toliko bolj cenila ogled Orientalskega muzeja v Trstu pod vodstvom kar dveh strokovnjakin. Razdalja med kitajskoj nami je namreč ogromna, ni samo jezikovna, zemljepisna, kulturna, miselna, je tudi v odnosu do časa. Zgodovino Kitajske skandirajo dinastije vladarjev. Žili nam jih navede in doda, da so dinastijo po povprečju vladale 300 let in imele po deset cesarjev. Tako je na se nasmehne in pravi, verjetno bodo tudi tokrat vladali le 300 let. Zanimiva je njena ugotovitev. Zavojevalci so večkrat z orožjem osvovili Kitajsko, tudi Kitajci so jih podjarmili svojo kulturo. Japonska je, na primer, marsika je prevzela od kitajcev, to pa je v muzeju, ki je posvečen umetnosti obih držav, očitno. Sama ne bi nikoli opazila detajlov, na katere nas je opozorila žili, na primer, pri oblačilih. Protokol na slovesnostih je bil točno določen in nihče se mu ni smel upreti. Figure, barve, vse je prepojeno simboličnostjo. V muzeju je največja pozornost namenjena keramiki in porcelano, saj je kitajska večtisočletna tradicija ustvarjala najlepše izdelke na svetu. In prijetnost je domišljati, da se navaze, kružnike, platnje in tudi druge posode že malo razumem, a ne bom tvegala, da vas z togočasim iz opisi te dragocene predmete si treba preprosto ogledati. In če v muzeju vse vestno preberemo, bomo odkrili tudi prava čuda, kot so na primer premišljeno izdelani podstavki za klobuke, ki so izdelani z luknjami, tako da se med počivanjem klobuki prezračijo. Žili se je omejila na kitajski del muzeja in tako se bom ravnala tudi jaz. Za japonski del si treba vzeti še enkrat toliko časa, kaj obsega bogato zbirko tiskov, med katerimi je najbolj prepoznaven veliki val umetnika hokusaja. Vsakovrstno oružje, dva oklepa, nekaj glasbenih instrumentov, številne gledališke maske in seveda nepogrešljive izdeljke iz porcelana. Autorica niza ideje za muzeje v Trstu je Magda Jumikar. Tekste je prebrala Tamara Staneze, glasbeno oprema Sara Zupančić. Uredništvo Edena Degiša.